0: Olá, eu sou a Joana. E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela o destino é o sentimento de realização.
1: E hoje a gente está chegando num dos nossos episódios finais, fechando com chave de ouro, com uma convidada que mora de verdade no meu coração. Minha grande amiga, parceira, uma pessoa que eu admiro muito e que topou estar aqui. E fechando essa nossa primeira temporada, ela só não vai fechar, fechar e passar a chave porque a gente ainda vai fazer uma, um episódio de recapitulação. Mas, gente, de verdade, essa é a última história dessa temporada que a gente vai ouvir. E eu tenho o prazer de receber, a gente tem o prazer de receber aqui a Gabriela Vicari. Ela é sócia na IT Media e CEO do Distrito Itaqui, um distrito verde de inovação voltado à inclusão e desenvolvimento social e preservação e desenvolvimento ambiental. A partir da educação, em tecnologia, unindo tecnologia com desenvolvimento ambiental conselheira e sócia do MenteBinaria.com.br, uma instituição de ensino sem fins lucrativos com a missão de fornecer conhecimento sólido para a carreira de futuros profissionais da computação e segurança da informação. Ela é graduada em Publicidade e Marketing pelo Mackenzie, é pós-graduada em Gestão do Conhecimento e Inovação pelo SENAC e especializada em Desenvolvimento, dirigentes pela Fundação Dom Cabral e, de verdade, uma pessoa que vale muito a pena conhecer, porque a Vicária é uma apaixonada por pessoas e a gente vai conhecer um pouquinho mais da história dela aqui. Seja muito bem-vinda, querida.
2: Uau, obrigada <risos> obrigada Jô, obrigada Verusca vocês são incríveis, nossa que apresentação Ouvir assim a história você fala poxa, e não é que é mesmo? <risos> Ouvir você falando lendo né, essa essa bio para mim foi um deu um quentinho no coração assim de saber que tem tanta coisa aí né, sendo feita Obrigada, obrigada mesmo pelo convite. Nós que agradecemos. É
1: exatamente sobre isso, né? Porque isso aqui é só um resumo que a gente gostaria de desempacotar aqui com você, aproveitando o espírito de Natal, <risos> pra gente ir desempacotando e desembrulhando assim, muitos detalhes. Porque eu que conheço a Vicari mais de perto, a gente esteve já muito próxima, né, Vicari? Vivendo muito próxima, juntas, trabalhando juntas. Eu sei o quanto que a sua jornada foi trilhada nas relações. Quando eu falo que você é apaixonada por pessoas, não é pouco. Né? É muito trilhada nas relações, na comunicação, no entendimento do que isso significa para a construção de qualquer projeto, né? para a construção de qualquer ideal. Então, eu estou super curiosa. Né, porque não mais, a gente não, não tem convivido mais, então eu estou super curiosa para entender como que de uma longa jornada dentro do, do mercado de tecnologia, do mercado de eventos, de relacionamento né, desse mercado, agora você está se desdobrando nessa jornada de conservação ambiental e de uso da tecnologia para isso, sonhando um sonho que não é só seu, mas que você vem encabeçando. Então, eu sei que a sua jornada ela não começa agora, mas a gente está muito curiosa para entender esse plot twist da <risos> <na> sua <risos> jornada, né? E queria muito que você nos levasse para o momento, né? E se você precisar contextualizar um pouquinho antes, por favor, mas que você nos levasse para o momento em que você disse sim, eu vou tocar esse projeto, né? De fomento, de desabrochamento das possibilidades e das tecnologias sociais ambientais através da tecnologia como a gente conhece. Como é que foi isso? Em que contexto você estava, o que estava que acontecendo na sua vida, como é que chegou esse convite, quem te fez esse convite, o que, que passou pela sua cabeça, <risos> o que, que você pensou, conta pra gente
2: o momento que você disse sim pra essa jornada que você trilha agora. Legal, nossa, é até difícil entender, lembrar assim. qual foi o momento que eu disse sim. Teve um momento sim, que teve esse convite né? do fundador do Distrito Aqui e também da IT Media, que é o Adelson de Souza que por acaso somos sócios, eu sou sócia dele há três, quase quatro anos, e ele chegou em mim e falou assim, olha, não tem outra pessoa tão encaixada para tocar o distrito e estar aqui como você. Então eu decidi, está decidido, e é isso. <risos> Aí eu olhei e falei, poxa, é, mas é lógico que isso só foi o resultado de uma construção de algo que estava acontecendo, né? E tem a ver com a minha trilha de gente, de pessoas e de gostar disso um pouco também lá de trás, mas contar um pouquinho a partir da minha trajetória na IT Media. A IT Media é uma empresa que ela é, sempre gerou conteúdo, relacionamento e negócios a partir de uma plataforma que contém eventos, contém também notícias, né, um portal de notícias, vários estudos para o mercado, para a comunidade de tecnologia. Então, a gente faz... Eventos incríveis na Bahia, o IT Fórum, que é o principal evento. É, também tem um site de notícias com 7 milhões de usuários únicos ano. A gente gera notícia todos os dias. A gente também faz vários estudos e prêmios para prestigiar os principais executivos de tecnologia no mercado. Então, isso já há 25 anos e eu há 15 nessa, nessa empresa, né? na IT Media. E a IT Media, assim desde 2009, mais ou menos, 2008, 2009, ela viu a necessidade de colocar mais profissionais de tecnologia no mercado. Por quê? A comunidade de tecnologia era uma comunidade muito forte, muito potente. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele sempre configura ali nas décimas primeiras posições como o país que mais compra a tecnologia. A gente compra muito, investe muito em tecnologia. Mas, infelizmente, a gente não inova, não tem centros de inovação, produção de tecnologia, ciência, pesquisa. Então, a gente está muito ruim nas posições. A gente está entre as, sei lá, acho que o último ranking que saiu, agora eu esqueci o nome do... eu vou lembrar. <risos> Mas saiu um último ranking e a gente está ali entre as dez últimas do IMD, a MD, né? A gente está entre as dez posições que menos inovam. E aí, em 2009, mais ou menos, a gente resolveu começar a investir em educação e em tecnologia. Então, era um projeto chamado Profissional do Futuro, liderado na época pelo próprio Adelson, e ele colocava jovens em situação de vulnerabilidade social para fazer faculdade de tecnologia. A gente bancava, custeava uma bolsa integral em tecnologia para esses jovens e colocava esses jovens depois em contato com empresas de tecnologia para que eles pudessem trabalhar nessas empresas. Isso aí começou em 2008, 2009. A gente seguiu nos últimos 10, quase 15 anos fazendo esse, esse projeto. Colocamos quase mil jovens, acho que no, mais de 900 jovens na faculdade e eles se formaram em tecnologia e no meio da pandemia o Adelson ele tem uma área lá em Aldeia da Serra e ele olhou para aquela área toda e falou puxa seria tão legal ter uma faculdade de tecnologia aqui por que não né só que por acaso ele estava num ambiente ali muito verde né de floresta é uma área de mais de um milhão de metros quadrados de mata atlântica preservada e tudo que a gente ouve aí sobre o Brasil né sobre a potência que é o Brasil, potência ambiental. Nós somos hoje o país que tem a maior biodiversidade do planeta Terra. 20% de toda a biodiversidade está aqui. E a Mata Atlântica é a mata mais biodiversa que tem. Então, a gente começou a juntar tudo isso. E o Adelson testando algumas coisas comigo, desde 2020. Ele, e se a gente fizesse tal coisa? E eu gosto muito de cocriação. Né? A Joana conhece, sabe disso. E a gente começou a rabiscar muita coisa. Puxa, acho que isso pode ser uma escola. Mas e se isso for, uma de repente, um distrito de inovação? Ah, legal, mas e, putz, e se não for só tecnologia? Se a gente começar a entrar, de fato, no mercado verde mesmo, entender as oportunidades verdes, tanto que se fala sobre transição energética, sobre esse novo mundo que se apresenta, a gente vai ter que falar alguma coisa sobre isso. E aí? E aí, nessa história de começar a compor tudo isso ideias que vão e que iam e, e vinham né, na nossa cabeça, a gente resol, resolveu criar o distrito Itaqui, que é um distrito verde de inovação, como a Joana bem colocou no começo. E aí, puxa, a gente já estava super envolvida, já estava fazendo uma transição, já estava muito envolvida e fazendo uma transição na, na intermídia, né, já na área de marketing, entregando deixando mais na mão da equipe ações, né? a gestão eu tinha, tenho é, tinha, né? na verdade não respondem mais para mim, mas é, tinha na época uma, pessoas excelentes assim, que começaram a tocar a IT Media e foi me deixando espaço para é, ingressar na, no distrito Itaqui começar de fato a trabalhar nesse projeto, e foi em maio desse ano de 2023 que foi o sim que o Adelson falou eu preciso agora de fato criar uma unidade mesmo uma empresa com uma governança como a CEO, e eu não tenho dúvida que é você a pessoa certa, tá encaixada nesse cargo, e aí eu recebi essa, esse convite e aceitei, e estamos aí num desafio gigante, <risos> mas super legal, assim, muito gostoso, inclusive, bem gostoso.
1: Então, falando em desempacotar, tô super curiosa para entender o que é que vocês estavam sonhando, né, porque você passou ali por uma trajetória, uma história, né, mas quando vocês realmente começaram a cocriar, como é esse que a gente começa ou ou começa a reconhecer de fato agora, né, que são que, que é a questão energética e a questão dos recursos, etc. O que, que vocês começaram a sonhar? Porque eu conheço um pouco a, o Adelson, conheço você, né? E hum. sei que esse sonho não foi traçado só em cima de números e de possibilidades, mas em cima de propósito, né, em cima de oportunidades de transformação, né? Conta um pouco, assim, o que que dava o calor no coração, assim, qual que é o grande sonho, hum. né? De que que é feita essa semente aí? Claro.
2: É, o sonho, assim, ele ele tem a ver com incluir pessoas e, principalmente, aproveitar a potência do brasileiro e a potência ambiental que a gente tem e juntar essas duas coisas num mercado de tecnologia que é maravilhoso. Todo mundo usa e todo mundo vai usar a tecnologia, né? Quando você olha para da natureza, é, vai ser hoje você entender, claro, tem todo um trabalho de autoconsciência, né, que a gente vai ter que entender, mas quando você olha para o mundo físico, muitas respostas, talvez todas as respostas estejam na natureza. Eu acredito que elas estão na natureza, né. Não tem coisa melhor do que você entrar em contato e poxa, você entender o universo mesmo a partir dessa troca que a gente faz com a natureza. Porque o o ser humano ele ficou muito distante, né? A gente achando que, poxa, a gente é destacado na natureza, a gente controla a natureza, e aí agora começam a acontecer várias coisas por conta de, ah, das, da, do efeito da destruição que a gente vem é, causando na, dos impactos, né? E de repente a gente precisa parar e olhar olhar de outro jeito. E a gente também acredita que o brasileiro, por a gente ser essa potência, eu falo que o brasileiro é uma... O Brasil é um símbolo de potência social também. Por conta da nossa cultura diversa, né, do que a gente sabe fazer de melhor, que é essa coisa da criatividade. Todo mundo brinca né, com essa história que a NASA tem que vir estudar o brasileiro, porque realmente a gente consegue, nas adversidades, encontrar uma solução. Então, não é à toa que quando a gente olha desde prêmios de publicidade até cases de empreendedorismo o brasileiro brilha, porque a gente realmente é muito aberto, a gente gosta, a gente faz. E imagina você pegar a potência ambiental e a potência social e juntar. Né? E por conta disso, de olhar o brasileiro, de ter tanto orgulho desse povo que a gente é, né? a gente falou: poxa, vamos pegar então um patrimônio ambiental, que é um pouco do que resta da Mata Atlântica, né? e fazer estudo aqui, fazer pesquisa aqui, usar a tecnologia para pesquisar, quem sabe descobrir soluções para essa transição de planeta que a gente vai passar nos próximas, nas próximas décadas. Então, a motivação foi essa, né? e com um toque muito de inclusão, porque tem tanto brasileiro hoje, tem tanta gente hoje numa situação de subemprego ou desempregados, né? e tantos jovens que poderiam estudar e trabalhar se não fosse, é, se tivesse mesmo uma oportunidade, porque saiu até um número recente, a gente tem... Um, mais de um terço dos jovens de 18 a 24 anos que hoje não estudam e não trabalham. que eles falam que é a tal da geração neném, né? É triste até esse nome. Mas, assim, imagina, um terço, 36% desses jovens não estão nem estudando, nem trabalhando. E é um desperdício. Poxa, imagina, a gente nos nossos 18 a 24 anos... A gente estava lá na nossa melhor fase, né? E, e essas pessoas não estão nem estudando nem trabalhando. E não é porque elas não querem, não é porque é por preguiça. Muito pelo contrário, é porque é, não foram feitas, não estão sendo construídos pontes, construindo pontes para elas chegarem, acessarem nos lugares que realmente tem emprego, que tem oportunidade. Então o distrito itaqui ele vem para juntar tudo isso, é incluir essas pessoas e com muito foco, assim, nesse nessa potência social que é o brasileiro e usar uma potência ambiental que a gente tem, que é, por acaso, a Mata Atlântica, mas a gente entende também que o distrito aqui é um modelo super escalável, assim, onde tiver floresta, e cidade e gente para incluir a partir da educação é um modelo para o distrito estar aqui, sabe? É um ambiente aí para o distrito estar aqui. E, e é isso, assim, foi esse sonho, assim, essa coisa que despertou, que, que aqueceu o nosso coração para fazer isso. Ai,
0: ótimo gancho esse de aquecer o coração. <risos>
2: ah. <risos>
0: É tão... É, eu sou uma brasileira apaixonada pelo Brasil, sabe, Gabriela? Porque eu, eu enxergo tudo isso também, né? E eu percebo que os brasileiros, em geral, não enxergam, né? Essa potência que existe no Brasil, é, essa potência que existe nos brasileiros, né? Eu, eu tô acabando de voltar de um evento que é o maior evento de empreendedorismo digital da América Latina e o Brasil já é a maior potência do empreendedorismo digital do mundo né? foi a informação que eu obtive nesse final de semana, uma coisa assim impressionante né? o que o brasileiro produz de conteúdo né? o que o brasileiro é, cria né? Essa, em relação a essa questão da criatividade também e qual foi a, o, o gatilho que vocês tiveram, sabe, para essa, essa percepção, né? porque é tão inusitado né? conectar a tecnologia da informação com Natureza, né, com natureza, com inclusão, enfim, eu consigo fazer algumas conexões, mas eu queria ouvir de você, né, é, como, como que vocês chegaram nesse modelo, sabe? O que, que vocês, mas não de um ponto de vista racional, nem intelectual, Sabe, mas o que, que vocês sentiram? Né? Quais eram as angústias, né? Quais, quais eram as dores que vocês tinham que fizeram com que vocês construíssem esse modelo de negócio? Bom, legal. Tem assim, tem duas duas. Acho que tem uma dor
2: que ela é muito do fundador da empresa, do Adelson, né? Que até eu posso contar um pouco da história dele. A história dele sempre esteve nesses três pilares do, da educação. Da, do, da, do ambiental e da tecnologia, né? Ele sempre foi um apaixonado por floresta, é, foi trabalhar no garimpo com 17 anos de idade, então tem uma história de ir para a Amazônia e, e ser um apaixonado por floresta, tem negócios na Amazônia, então ele sempre gostou muito de floresta. A parte social e educacional também, ele tem educação formal até a oitava série, imagina. Ele começou a empreender, ele fala que ele começou a empreender com 7 anos de idade, sendo catador de ferro velho nas ruas de São Paulo, então ele tem uma história, ele fez uma movimentação social muito interessante, é interessante assim, ao longo da vida dele, dele, e tecnologia por ele ter fundado a IT Media, que é essa empresa que gera conteúdo nesse, nessa comunidade de tecnologia. Então, assim, tem essa motivação no coração dele, por conta de ser uma trajetória que ele percorreu, né? A vida dele sempre foi cercada desses três pilares. E no, no meu na, na minha trajetória aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu... Quatro anos atrás, eu casei com o Fernando, né, que ele tem uma associação chamada Mente Binária, que é para fazer também inclusão de pessoas na área de tecnologia. É uma, uma, uma ONG, né, um, uma instituição sem fins lucrativos, e ele tem uma comunidade gigante de pessoas e alunos de tecnologia também, que ele ensina, dá cursos e tal. E quatro anos atrás, quando a gente se juntou, eu mergulhei na mente binária, né? Então eu fiquei muito exposta a uma questão de, a gente precisa usar a educação para incluir pessoas. Então isso para mim era muito... E eu tinha um, muito medo, assim, porque eu sou uma outsider, do mundo da, da educação. É, a gente acha que evento é educação? Não, evento é palestra. Você vai para um evento e ouve uma palestra. É maravilhoso. Tem palestras que te transformam, mas ainda não é uma escola, né? E assim, e eu não nunca tive o, o perfil daquela pessoa acadêmica ou que puxa estudou muito, fez mestrado, sabe? Tipo assim, é, foi para esse esse caminho da educação. E eu senti um monte de coisas aqui dentro, eu falei, gente, como que a gente vai entrar nesse negócio? E aí, quando rolou o distrito aqui quando a gente entendeu o que deveria ser feito, eu também choquei com uma coisa que era, a gente vai mexer com ambiental. <risos> a primeira coisa que a gente fez foi contratar um biólogo maravilhoso, o Sandro. Ele liderou um time com vários outros biólogos, ele é doutor e chefe de um time de 18 biólogos e ele, é, no trabalho de mapeamento de toda aquela área ali do Distrito Itaqui, tá ele começou também a dar muitas uh, dicas para a gente, né? E eu me sentia, Verusca, assim eu tinha certeza que eu não ia conseguir, assim, porque eu falava, meu, primeiro que ele trazia todos os nomes científicos, eu falei, gente, eu não sei o que ele está falando, e contando assim, do, do que estava realmente, de fato, acontecendo naquela floresta e, e o que estava acontecendo no planeta. Então, eu vou te dizer que, assim, nos últimos dois anos, é que eu fui realmente entender o projeto que eu estou enga me engajando, talvez, aí, por uns bons anos, sabe? É, então, eu tive muita angústia, muita angústia, senti coisas horríveis, do tipo, não vai rolar, não vou conseguir, mas tem um chamado muito forte, que é sempre sobre pessoas, né? Sempre sobre pessoas, sempre sobre o entendimento das pessoas sobre um assunto novo, sobre seja a tecnologia, seja o meio ambiente, seja... É, educação formal, ou seja, uma educação técnica, não importa. No final, é sempre, sempre sobre pessoas. E tem uma coisa dentro do meu coração que é: vai rolar, se tiver que rolar, vai rolar, se não tiver que rolar, não vai rolar. Então, <risos> uma confiança do tipo assim: vai rolar e tem que. E, e se não for, vai ser de outra forma. E aí foi bom porque eu aquetei e tal, e, e as coisas foram. Agora eu sinto que estão mais, sabe? Fazendo mais sentido, clareando.
1: Né? Queria muito pegar esse gancho, assim, porque se tem uma coisa que a gente evita, principalmente quando a gente está em uma posição de liderança, é teto de vidro. E o teto de vidro, no assunto meio ambiente, no assunto sustentabilidade, ele é compartilhado. Né? Todos nós estamos debaixo do mesmo teto. Simplesmente porque a gente tem um, um cascateamento histórico de afastamento da natureza, e no momento que isso aconteceu, o teto subiu porque a gente não está fora da natureza, mas nos comportamos como se estivéssemos, e isso tem efeito. Né? Então, eu imagino que a tua história ela é uma história de muitas lideranças que precisam começar a retomar e a desfazer essa cisão cultural que a gente tem de onde a gente está, que é do momento distante. né? E, e a eu é, desculpa, o, o Distrito Itaqui tá ainda fez isso de uma forma muito genuína, porque nasceu dentro da floresta, né? nasceu já pensando em meio ambiente, mas mesmo assim, enquanto humanidade, né? enquanto ser humano né? que foi ambientado numa cultura onde a gente tem essa cisão na mente, onde a gente tem essa cisão no nosso dia a dia, eu imagino o desafio que foi. Dizer, não, tudo bem, a gente vai abarcar esse desafio gigante que é da humanidade inteira e a gente vai representar e a gente vai abrir esse mato, né? Porque a agenda SG, embora ela seja muito antiga, né? principalmente no meio acadêmico, a gente ainda está desenvolvendo as habilidades para conseguir encarar ela de frente. Né? as habilidades humanas, né? que é a colaboração, que é a inovação, é muito parte disso, que é a, a nossa capacidade de, de desenvolvimento de autoconsciência né? para que a gente possa encarar isso de frente, porque gente a conta é grande, né? o boleto é bom, assim é muito sério, né? é muito sério e a gente é... e é uma agenda que não é, né? é para um ano de meta, né? nem, nem para cinco. Nós somos os ancestrais da nova era. Né? se a gente não faz uma mudança aqui e, e, e começa a olhar para para a bagunça né, de frente realmente não tem não tem outro remédio né? então primeiro parabenizar né, toda essa história que você contou porque dá para sentir assim que é um desafio que vocês estão tateando né, com, com muita coragem mas que está se desenvolvendo sobre sobre os seus olhos, né? Sobre a sua sobre a sua gestão, porque não tem respostas ainda, né? Vocês justamente estão entrando no investimento dessas de buscar essas respostas. Então eu queria que você de alguma forma trouxesse aqui uma mensagem para outras lideranças que estão te ouvindo é, e que estão com essa agenda ali, que estão acostumados, de uma certa forma, a trabalhar em agend agendas mais concretas, mais objetivas, mais exatas, né, que a gente conhece mais o caminho. E tem uma agenda ali, que começa com colaboração, que o tamanho do problema é grande, né? é só global, <risos> que fazer a sua parte muitas vezes não aparece, muitas vezes fala, nossa, que que, qual que é o significado do impacto do que eu vou gerar diante dos problemas ambientais que a gente tem? Mas que são todas perguntas que no fundo escondem um medo de exposição, de vamos lá, de vamos fazer, de vamos dar a cara a tapa, de vamos mudar o paradigma do, do jeito que a gente trabalha, do jeito que a gente vive, do jeito que a gente convive, do jeito que a gente olha para a natureza. Então, assim, se você pudesse imaginar que tem muitas Gabrielas Vicares, né, muitos CEOs que estão com essa agenda sobre a mesa né, hoje, é, que, tem que, que tem que se posicionar, porque é um campo que, que a gente está em muito débito com a natureza e que tem que se posicionar ainda mais como, como uma iniciativa que nasce de um lugar uh, genuinamente olhando para esse assunto, o que, que você diria? Assim, quais são os passos ou as chaves fundamentais para tomar coragem e se expor? para esse, esse assunto
2: Legal Olha Ju eu Vou falar uma coisa Todas as vezes Que eu me deparo Com esse assunto Do ambiental E do social E as coisas Não estão é, Separadas né? O problema hoje Ambiental Ele é um problema social Já né? Não tem jeito Eu sempre penso assim Pergunta Pergunta e observa Porque assim Quando a gente Entra numa floresta tem aquela história né, que o ser humano ele apareceu ele apareceu nos últimos cinco minutos. Se você contar desde o início né, do, do universo, né, do, do planeta Terra, pelo menos o que a gente tem de registro, o ser humano ele aparece ali nos últimos cinco minutinhos. Né? Então, existe uma natureza grandiosa que ela te conta tudo e a gente tem uma, um problema de achar que a gente sabe então, olhar para uma árvore, por exemplo, eu tô, moro aqui numa casa que ela tem várias árvores, né? Eu tenho duas árvores que elas têm mais idade do que eu. <risos> Entendeu? <risos> é, então, assim, a gente não pergunta, né? E aí, nos, nas causas, nas questões, todas as questões sociais também, quando a gente fala assim, ah, vamos fazer programa para incluir pessoas negras, mulheres, PCD, pergunta. O que, que precisa uma pessoa? Porque a gente ainda é muito... O, o branco, a pessoa branca ali, privilegiada, ela ainda acha que ela sabe muito sobre as coisas. O ser humano branco, ele tem um privilégio... Homem ainda, né? Ele tem um privilégio que coloca ele muito numa, no topo de tudo, da sociedade, só porque a sociedade se construiu com base nele, né? e que ele acha que ele sabe muito. E aí é ruim isso, porque se a gente quer fazer algo pelo outro, a gente vai ter que entender o que, que o outro precisa. Não adianta a gente dizer, ah, o caminho é por aqui. Então, assim, uma mensagem que eu digo é qualquer prática, qualquer coisa. Falar, puxa, eu preciso assinar algumas metas de SG na minha companhia. Legal. Primeiro, SG tem que resolver um problema que você está causando. Qualquer coisa disso, diferente disso, é greenwashing, é social washing. Se você tá, tem ação direta, sei lá, sua empresa impacta num, em determinado assunto, em determinada comunidade, polui um rio, sei lá, você vai ter que resolver a poluição do rio, ponto. Não adianta fazer outra coisa, sei lá, investir em projeto de qualquer outra coisa. Não, você vai ter que resolver um problema que você impacta. E o SG, eu acho que ele passou, é, hoje a sigla está muito batida, mas eu acho que a gente precisa ir além do SG, né? Então, quando eu penso no E, né, que na tradução é o meio ambiente, eu acho que a gente tem que muito pensar em E de ética, sabe? De espiritualidade, de essência, por que não, né? Tem um, um amigo nosso, o Miguel Setas, que hoje é presidente da CCR, e ele fala muito disso, que o E a gente precisa, não só o E, mas todas as letras, né? Você pensar no E de, sei lá, educação, educação ambiental, pensar em engajamento. Quando você pensa no S do social, da sociedade, você tem que pensar em sucessão. Às vezes é uma empresa que tem filhos ali que vão tocar gerir seu negócio cara o que, que você vai deixar para esse nova esse legado essa nova empresa essa pessoa que está fazendo sucessão o S você tem que pensar sim na sustentabilidade da sociedade pensar em sinceridade com o outro né e no G além da governança é pensar em generosidade em gentileza Sabe, tem palavras tão boas né, que a gente precisa trabalhar para entender tantas coisas antes que a gente precisa compreender para impactar hoje o mundo. Né? Impactar, sim, fazer algo melhor pelo mundo na perspectiva social e ambiental. Né? Então, eu, eu penso isso. Assim, se eu fosse deixar uma dica, eu deixaria assim, pergunte e vá entender o que tem além das coisas. Porque... A gente não sabe de nada, é um, um, uma história que a gente começou a entender agora, o ser humano é muito novo nisso, a gente só destruiu, né? a gente começou a entender agora. E é uma jornada que tem muita gente querendo percorrer de mãos dadas, sabe? Então, vale a pena se juntar com pessoas que são sérias, que estão fazendo um negócio legal. E saber o que elas estão fazendo, se apoiar e ir junto. Né? Não sei se eu, se eu respondi, eu fiquei com a sensação de que eu fui para um outro lugar, mas talvez sim. Respondeu
1: muito, <risos> respondeu muito. muito né? Eu acho que a, a grande frase que eu destacaria é, é isso: pergunte a quem chegou antes, né? Pergunte a quem chegou antes, né? Todo sistema se equilibra quando a gente respeita o que veio antes. Talvez o desequilíbrio venha justamente disso. Né? A gente começou a fazer pensando no futuro, né? Sem honrar. Quem vinha do passado e esse e, e esse quem vinha do passado de todos os reinos, né? Não Nossa, só do eu reino fiquei humano. Fiquei toda arrepiada.
2: Desculpa, mas é exatamente isso. É,
1: exatamente, não só do reino humano, mas do reino vegetal, né? A gente ouviu o Max e a Susan agora no último episódio contando um pouco, né? Do espírito do reino vegetal, o reino animal, o reino dos fungos, né? O reino é, das águas. Né, dos minerais, então as pedras, né, tão antigas que tem tanta sabedoria, que tem tanta informação guardada. Então, quando você fala sobre, poxa, a natureza já tem todas as soluções, né, já tem, já, já desenvolveu muita tecnologia, né. Eu acho que eu não po poderia concordar mais. E se a gente puder, né, desenvolver tecnologia de informação para trocar melhor com a natureza, né, para a gente se integrar mais com a natureza, porque um ecossistema como a Mata Atlântica, por exemplo, ele é tão rico porque a comunicação é de qualidade, é de valor, né? A comunicação que acontece ali, ela gera valor para os envolvidos. Por isso que a gente vê aquela abundância, né? Então, só nisso se a gente pudesse se nutrir né, nas, nas, nas organizações desse nível de qualidade de, de comunicação, a TI já teria feito tudo por nós, mas <risos> agora, né? Se a gente puder ainda mais participar da comunicação dos, ecossist... dos biomas, né? Com os biomas de uma forma ainda mais de valor, estilo Mata Atlântica eu tenho certeza que a gente está indo para um, um caminho certo. Vocês estão, Vicari, não só incluindo né, jovens, né, novos profissionais dentro do, do mundo da tecnologia, como também incluindo o mundo da tecnologia dentro do SG. Conta um pouco para a gente quais são as dores, as necessidades, né, as perguntas que vocês estão procurando responder no desenvolvimento das soluções dentro do Distrito Itaqui, que é as empresas, que é as companhias, que é as lideranças, que os times vão poder é, usufruir para começar a pegar na mão também e
2: caminhar com gente séria. Bom, no Distrito Itaqui, assim, é um roadmap longo, né? Longo não, acho até curto, perto do que a gente quer fazer. Então, é, a gente quer fazer construir lá dentro três núcleos. Um núcleo é a escola de liderança, que teve a fase 0, que está pronta, e vai ter uma fase 1, um, que é realmente a ampliação disso. Na fase 0, a gente fez basicamente uma, um espaço composto de sala de aula, auditório e algumas cabanas para a gente hospedar pessoas em programas que a gente faz. Tá? Então, o que, que a gente tem feito na escola de liderança? Ensinar, ensinado, puxa, compartilhado né, é, essa visão para deixar líderes mais conscientes disso tudo que a gente conversou aqui. Então, é pegar os líderes, que a gente acredita que hoje, em qualquer organização, a liderança, ela, poxa, né, tem poder né, para decidir e, e movimentar a empresa para lá ou para cá. Então, a gente começa o sonho pela liderança, que é engajar esses líderes, explicar, conscientizar, porque, por, por incrível que pareça, a gente está aqui numa conversa super legal, consciente, mas tem muito líder que não sabe, não sabe nada, não sabe do valor de uma floresta, não sabe o impacto que isso tem. Claro que cada vez mais está claro, porque a gente sentiu literalmente na pele o que é o, o está acontecendo com, com o planeta. Mas muitos líderes ainda nem sabem por onde começar, o que pensar sobre isso. Então, a ideia da Escola de Liderança é ensinar isso assim, conscientizá-los. Na segunda fase, a gente quer ter uma faculdade lá, um campus acadêmico. Então, uma faculdade de tecnologia e uma faculdade de sustentabilidade juntos. São duas faculdades distintas, só que tem momentos que elas se encontram. Então, a gente ainda não tem a grade é, como vai ser exatamente isso, porque a gente está muito numa fase de investimento para a construção da escola, né? mas a ideia é que a gente aprenda, a, a gente usar as tecnologias existentes para potencializar a natureza, potencializar sim, é saber é, usar a tecnologia na, na natureza e fazer o contrário também, que é você observar a natureza para criar novas tecnologias. É uma simbiose que a gente quer gerar entre os alunos de tecnologia, da área de tecnologia e da, da faculdade de sustentabilidade. Tá? E na terceira e última fase é o núcleo de empreendedorismo, que a ideia também é a gente conectar as empresas com seus escritórios e, e centros de pesquisa para trabalhar em cima desses projetos que incluem natureza e, e tecnologia. Então, hoje, que que a gente, como a gente tem ajudado os, as lideranças, as empresas, né? Muito, primeira, primeira coisa, assim, se alinhando numa frequência que as empresas que estão a fim disso cheguem, porque é, é muito maluco, assim, eu passei por isso algumas vezes, de querer que algumas empresas participassem do Itaqui, falando, não, você tem que estar junto com a gente e tal. E... Puxa, e não dava. Então, hoje a gente falou assim, é melhor a gente se posicionar no que a gente quer e essas empresas vão começar a aparecer. E é o que está acontecendo. Então, é interessante porque começaram a aparecer empresas fora da comunidade de tecnologia. Né? Empresas que realmente, de fato, estão interessadas em fazer uma mudança nisso, em no usar o, o, que tem, né? a o que tem de melhor na tecnologia para impulsionar os, as potências ambientais que a gente tem aqui no Brasil. Então, já começaram a aparecer empresas que não tinham nada a ver com a nossa comunidade. E algumas empresas também da comunidade que se revelaram muito é, interessadas no assunto ambiental, né? na pauta ambiental. Então, começou a acontecer esse movimento. Num segundo momento, a gente vai atrair investidores que queiram, de fato, ajudar na construção dessa escola, na construção desse núcleo de empreendedorismo. Mas, por enquanto, a gente está nessa fase de consciência, sabe? De trazer e atrair pessoas que querem engajar e construir junto o distrito, juntos o distrito da Quina, porque é um projeto grandioso e que a IT Media, né, o grupo IT sozinho, ele não vai ter a força necessária para fazer, porque é aquilo, é um projeto que é muito grande e tem um impacto muito grande também. A gente vai ter que ter muitas pessoas contando também o que precisa ser feito, porque a gente sabe de um pedacinho, né? Então, a gente está nessa fase de juntar essa galera.
0: E como que essas empresas, essas pessoas, esses profissionais, eles estão reagindo a esse convite, Gabriela? Porque é, é, tem muito propósito, né? Por trás disso tudo. E qual que é a, a reação né? Dessas, do mercado, né? Em relação ao que vocês estão começando a propor? Adoro. Quem entende gosta muito. <risos> claro que tem
2: pessoas que entendem até um ponto, né, quando eu falo, acho que isso assim, é uma pauta que vai chegar em todo mundo, né, não vai ter jeito, todo mundo vai ter que passar por isso, vai ter que olhar para isso, é, vai ficar muito feio uma empresa que não tenha o um mínimo de preocupação com o social e com o ambiental, isso, hum, tipo assim, essas empresas estão fadadas ao, não, vai, não vão existir, ponto porque não vai caber, o mundo vai expurgar essas empresas, as pessoas vão não vão querer mais falar com essas empresas, comprar dessas empresas. Então, a, quando a gente chega nesses clientes, eles gostam muito, eles se alinham, sim, ao propósito, é, mas eu também percebo que não é um, uma pauta, porque tem muita, muita gente fazendo muitas iniciativas ligadas ao social e ao ambiental. Então, é comum alguém falar assim... Puxa, a gente já apoia tal coisa... A gente já está envolvido com tal projeto... E tudo bem... Estamos indo para o mesmo lugar... Mas eu penso que o Itaqui... Ele vai chegar num momento... Que ele vai englobar, inclusive... Todos os projetos... Porque se tem uma coisa que a gente sabe fazer... É, isso desde lá da IT Media... A gente é um ambiente meio neutro... Para as coisas acontecerem... Então, o IT Fórum Ele é uma plataforma que as pessoas se encontram. Quem quer comprar a tecnologia, com quem quer vender a tecnologia... E conteúdo de tecnologia e conexões de tecnologia. E a gente só deixa o espaço confortável, gostoso e legal e, e com o máximo de estímulos necessários para que a, as pessoas façam a coisa acontecer. Então, a gente já sabe fazer isso muito bem no Interforo. O Itaqui, ele vai ter esse, esse tom também, entendeu? É criar um ambiente que tenha tudo para que os agentes cheguem e façam a coisa acontecer também. Né? Então, a gente está no desenho disso melhor, claro que eu não tenho todas as respostas, é um projeto relativamente novo, mas o que tem, pelo menos no meu coração, é isso, é deixar algo muito legal, muito especial, muito leve e muito conectado com tudo, para que as pessoas consigam, fazer a, o, o negócio acontecer. Eu estou super curiosa de um,
1: de um ponto que é que tipo de soluções vocês vislumbram, né, que podem, podem surgir dessa universidade, desse espaço, né, desse, desse centro de inovação, sendo que vocês realmente são muito bons em, em, em facilitar os, o relacionamento, né, desses agentes, pelo histórico que a gente vê do IT Fórum e dos outros eventos. E... Adicionada a essa pergunta, eu queria trazer um ponto que você falou. Se a gente tiver uma cidade, uma floresta e gente, esse é um modelo e tá aqui. E aí fiquei curiosa, né? O que você quer dizer com isso? Porque hoje a gente já vê, principalmente no mercado europeu, uma disseminação bem grande das cidades verdes. Então, não sei, não sei se vocês também estão olhando para isso. Conta um pouco, assim, que tipo de soluções, né? Que tamanho de soluções vocês estão
2: pensando? O que, que tem no, no sonho aí? Bom, respondendo de da, da última... Primeiro, né? Da segunda pergunta. É, assim, o modelo o Itaqui, a gente entendeu, quando você olha a área do Itaqui, ele está bem, ele está situado ali em Itapevi, no município de Itapevi, né? Perto de regiões muito adensadas, cidades muito adensadas, como Jandira, Carapicuíba, Osasco, tudo na zona oeste de São Paulo. Então, quando você olha, faz um, um olhar assim por cima, no mapa, no Google... Maps, Google Earth, por exemplo, você vê aquele adensamento, assim, tem muitas, milhões de pessoas mesmo em torno, e aí você olha o Itaqui, ele é uma manchinha verde ali no, no meio de tudo aquilo, né? E a, qual que é a tendência dessa mancha verde? O que, o que vai acontecer ali? Ela vai acabar. Se você deixar, ela vai acabar. Como a gente viu, muitas áreas de mata sendo detonadas, né? sendo derrubadas. Por quê? Muito por pressão social, normal. As pessoas precisam, elas querem ficar nessas regiões onde tem emprego, onde tem comércio, e elas derrubam para construir casas. E também por pressão imobiliária. Né? Porque é legal morar perto do verde, é legal você ter novos condomínios de casas, por exemplo. Então, assim, se você não pega e coloca um modelo para que aquele ambiente ali se preserve, se conserve, ele vai cair, a mata vai cair. E a mata ela é muito importante que ela esteja preservada, inclusive para garantir a qualidade de vida, né? E, e, e não só de vida, mas de consciência também, né? De interação, porque poxa, eu lembro que quando a gente mudou lá para Itaquí, o escritório, eu as pessoas, elas não sabiam como lidar com o mato, com o bichinho, com a natureza, com o mosquito, com a abelha, com o frio, com o calor, com a chuva, com a, o galho da árvore que cai. Que era muito assim, gente, é, eu não sei lidar com isso. E como assim a gente não sabe lidar com isso? Tudo bem que tem coisas que assustam na natureza, né? A gente olha e fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? Mas assim, o mínimo, a gente não sabe lidar com o mínimo. Então, como que eu vou ter uma consciência maior se eu não sei lidar com o mínimo, né? É, tipo assim, como eu vou falar, vou entender o tamanho do, do que precisa ser resolvido se eu não sei lidar com um bichinho andando do meu lado, sabe? Então, essa história das fusões de cidade e floresta, elas precisam acontecer. E eu acredito que acontecer a partir da educação. Porque as pessoas, elas só vão ver o valor que tem quando elas entenderem que aquilo, quando elas começarem a entrar em contato com aquilo, sabe? Então, assim, existem muito, muitas áreas no mundo que você tem florestas perto de cidades e que você tem pobreza, que você tem uma, a, a pobreza que leva à destruição inclusive da, da floresta né? então a ideia é que a gente encontre esse um modelo no distrito tá aqui que a floresta faça sentido que ela, ela vale a pena vale a pena não que ela seja produtiva não no sentido de extrair, mas que conservá-la é muito mais importante, muito mais vantajoso do que destruí-la entendeu? E isso começa na consciência. Então, a gente acredita que esse modelo, sim, é um modelo que seja é, transferível para todos os lugares, não necessariamente que o tá Itaqui vá fazer uma expansão, não é isso que a gente vai estar, tá, vai ter distrito Itaqui tá em vários lugares do planeta. Não, é um modelo que ele poderá ser usado, né? E aí, na... Respondendo também a primeira pergunta, uma das coisas que a gente começou a fazer, Ju, tem claro que a gente vai ter muito estudo lá dentro, pesquisa, mas a gente começou a fazer pesquisa lá. Primeiro, mapear cientificamente toda a área, todas as espécies de flora e fauna e a gente acredita também muito no modelo de corredores ecológicos. Por quê? Hoje, você tem muitos fragmentos de floresta espalhados em São Paulo, perto de São Paulo, que são fragmentos fantasmas, ou seja, eles estão isolados ali, né, então as espécies ficam ali dentro e elas começam a se reproduzir entre elas, entre as famílias, e elas vão perdendo força, né? então precisa haver um fluxo gênico para que as espécies conheçam outras espécies. Então, como que você resolve o problema desses fragmentos fantasmas? Criando corredores ecológicos, que podem ser corredores por cima da, sei lá, de uma estrada, subterrâneos, mas que essas, esses animais eles consigam se movimentar de um espaço ao outro. Então, a gente começou a mapear também vários fragmentos verdes em torno do Itaqui. A gente quer inicialmente dentro do Itaqui, primeiro a gente já mapeou todas as espécies que a gente tem, e a ideia é mapear para que a gente gere esses corredores ecológicos e a gente comece a ter uma, ah, uma como se diz, uma locomoção mesmo né, dos, dos, das espécies, dos bichinhos, e que também fortaleça assim a fauna e também a flora, porque eles levam né, as sementinhas, as coisas, enfim. E a gente precisa fazer isso também com criação de viveiros nas nossas áreas. Porque hoje a gente fala muito de restaurar as florestas, né? toda a parte de, de você fazer um trabalho, só que você precisa de viveiro. O Brasil não tem viveiro hoje. Então você fala assim, puxa, a gente precisa é, restaurar uma área com tal espécie, mas não tem tal espécie. Então você precisa criar as mudas ali, viveiro de mudas, para poder pegar e replantar, entendeu? Então a gente a partir do distrito Itaquia, tá a gente um dos projetos ambientais é a criação desses, desses, desses viveiros de mudas e ele também a partir daí é ter corredores ecológicos isso impacta numa coalizão gigante com governo com empresas porque quando você pensa no corredor, no mapa é tudo lindo, você vê uma parte verde, uma parte verde você fala, é só conectar aqui, né? Aí você vai olhar ali, tem é, propriedade de pessoas, tem empresa, tem, sei lá, áreas do governo, então a gente precisa negociar, a gente vai precisar ter um trabalho de conversar com, essas, é, com esses donos, os proprietários dessas terras, sejam eles da iniciativa pública ou privada, mas para que esses corredores possam passar, então é um trabalho grande que a gente quer fazer, a gente já começou, com o mapeamento do Itaqui o diagnóstico dessas áreas. Então, a gente acredita que é um grande trabalho aí de... E que vai precisar também, óbvio, de tecnologia. E aí, as tecnologias a gente vai descobrindo. Por exemplo, você não só usar drone, a marcação, né, a IoT, você precisa mapear essas espécies, ter o controle né, dessas, dessas espécies, por onde elas estão passando, o que elas estão fazendo. Então, é onde a gente vai começar a juntar as coisas
0: muito impacto então, né? Muito. Muita
1: coragem, né, gente? E muita, muita coragem. coragem. É. Muita coragem. Eu acho que essa é a grande mensagem assim. Muito feliz terminar essa temporada com essa mensagem, porque de fato assim, se cada um de nós fizermos o que está ao nosso alcance, né, essa, e essa é uma uma frase bem batida, né? A gente tem a possibilidade de muito impacto. Mas se nós formos ousados, ousados, a fazer muito mais do que está ao nosso alcance, né? A gente se meter <risos> né? uhum. numa colaboração de uma solução que é necessária para muito além dos muros da nossa empresa, para muito além da, das, dos números da nossa meta, a gente começa um movimento realmente revolucionário. Então, eu queria muito parabenizar assim, a Vicari, porque você, como você mesmo disse, né? você não veio da biologia, você não veio da sustentabilidade, mas você veio né, da, do compromisso com pessoas. Né? E tudo isso tange a nossa preservação, a nossa consciência, a nossa a honrar né, quem veio antes, né, que é a mãe natureza que veio antes da gente, uhum. é com certeza se importar com pessoas e com a nossa qualidade de vida. Então, eu queria muito te agradecer. E como você falou bastante de futuro, né, aqui a gente sempre pede né, para você nos levar para o momento do futuro em que a sua visão está consolidada. Né? Se você pudesse escolher uma coisa né, de tudo que você está investindo hoje, liderando esse projeto, liderando esse futuro. Se você pudesse escolher uma coisa, se, você, ó, se isso aqui acontecer, eu vou estar feliz. O que, que é essa coisa? Você pode projetar a sua tela
2: mental aqui para gente? <risos> Olha, essa foi... Olha, vamos lá. Olha, é muito doido, talvez eu vou falar uma coisa meio é, batida. Batida não, meio óbvia, né? Mas... é que eu tenha forças é, para entregar tudo isso, né? porque a gente sabe a quantidade de coisas que, que acontecem que acontece no meio dessa, desse caminho, né? quando é um caminho cheio de, de desafios como esse. Mas eu sinto que, assim, se o ser humano, o brasileiro, ele souber da importância de uma planta, <risos> de uma árvore, Sabe, se o brasileiro souber da importância do verde para a vida dele, se isso acontecer, para mim está feito. Para mim tá entregue. Porque a gente... É, é foda, dá até um, uma emoção mesmo. As pessoas não sabem da importância. Eu falo que às vezes num cenário de abundância, né, quando a gente tem muito, a gente não dá valor. Sabe essa história? É, parece que a gente quer o, a outra coisa. Né? A gente fica com os nossos modelos de, putz, casa legal é casa com, construída, é a quadrado construído, sei lá, sabe essas, essas, essas coisas que a gente ouviu muito? E eu acho que agora as pessoas começaram a entender a importância que tem mesmo a natureza, sabe? E o brasileiro, ele está nessa jornada. Então, para mim, eu, eu sinto que se o brasileiro de fato souber da importância que tem um, o verde para a vida dele, para mim, já já está entregue, está resolvido. Porque é um... Tudo que a gente vai fazer, eu acho que no final vai ser para isso, sabe? <risos> que assim seja.
1: Eu que hoje moro num sítio, né, que tem essa comunhão hoje com a natureza, sinto profundamente que isso que você está pedindo que aconteça é realmente um... É realmente um pedido importante, genuíno, essencial para que a gente continue. A natureza, ela é de fato uma grande professora, né? A natureza é uma escola, e é uma escola de regeneração, é uma escola de tempo, é uma escola de ritmo, é uma escola de produção, de tecnologia, de inclusão, de comunicação. Então, se tem uma coisa que a gente precisa desenvolver, seja qual, qual for o propósito de atuação que você tenha, que a gente precisa desenvolver com certeza essa observação e essa relevância né, da natureza como nossa escola, como nossa professora, nos próximos tempos, que serão tempos de regeneração ou não serão tempos. então <risos>
2: Maravilhosa.
1: É queria muito, muito agradecer a sua jornada, agradecer a sua coragem, agradecer, em nome aqui do Jornada da Liderança, a coragem né, do Adelson também, de toda a IT mídia que tem suportado e toda a comunidade de tecnologia que tem suportado esse essa iniciativa que realmente seja uma iniciativa que se espalhe por todas as matas e cidades desse Brasilzão e mais e queria muito convidar você que ouviu a Vicari hoje a fazer esse fazer esse convite para você de se conectar com o verde que está próximo de você de cuidar de exercer aí a compaixão com o reino animal, com o reino vegetal, com a natureza, porque a recíproca com certeza vem, né? E deixar aqui o nosso carinho, nosso agradecimento por essa temporada de muito aprendizado, né? Cada conexão que a gente fez aqui foi muito importante, a gente sente, né? Que a cada episódio a gente vai se juntando mais, se dando mais as mãos e chegando muitas vezes às mesmas conclusões, né? De que a gente não caminha só de que a gente tá num lugar que muita gente ou muitas coisas vieram antes, né? Que a gente vem, sim, com uma missão e que essa missão é ecossistêmica, nossa alma é ecossistêmica. E tudo e é sobre gente... as
0: nossas relações.
1: E tudo é sobre as nossas relações. Então, uhum. eu queria muito passar a palavra para você ver, te agradecendo demais, assim, né, para a gente estar tá chegando no nosso 39º episódio wow. com essa mensagem, né, com essa mensagem tão disruptiva que é a gente usar né, todo esse caminho da inovação da tecnologia, da informação para a gente se reconectar com o nosso coração para a gente se reconectar com a nossa essência com a mãe natureza, né, com, com as nossas relações com a regeneração, então te agradecer assim, por todo o caminho que a gente percorreu até aqui nesse 39º episódio e deixar você fazer a grande despedida dessa temporada.
0: <risos> Ai, tô muito feliz, assim. Quando esse, esse podcast nasceu, ele nasceu para que a gente pudesse unir a nossa tribo, né? Porque eu me sentia muito sozinha, sabe? A Jo já sabe disso, né? Mas talvez nem todo mundo saiba. Eu me sentia muito sozinha quando eu falava, quando eu queria conversar sobre propósito. E eu trabalho com líderes, né? Com executivos. E eu percebi o quanto isso era distante deles. É, e a gente entende que liderança não é exatamente um cargo, né? É um comportamento, né? um conjunto de, de atitudes, né? De comportamentos. Então, e, e a gente conhece muita gente que fala sobre isso, que vive na verdade, né? Só que muitas vezes não tem consciência de que está trilhando, sim, uma jornada linda como a sua, Gabriela, né? De muito propósito, de muito impacto, de muito significado, é, que talvez falte só esse elo. Para conectar de fato esses sinais, as evidências que a gente tem, né, de que realmente existe uma jornada de liderança, né, clareada por um propósito, né, que traz é, muita felicidade e realização para as relações humanas, porque no final do dia é o que a gente quer. Né? A gente quer ser feliz nas nossas relações. Só que a gente ainda não descobriu que para que a gente possa ser feliz, como meu pai sabiamente dizia, a gente precisa fazer o outro feliz. <risos> então está tudo né, relacionado a isso. E, enfim, estou muito emocionada com esse último episódio, com essa jornada, né, Jo, que a gente trilhou até aqui. Estou muito, muito cansada, esse ano foi um ano bem intenso, é, mas estou muito feliz e muito grata porque eu sei que a gente impactou muitas pessoas, né? E mais do que impactar as pessoas, eu acho que os nossos convidados foram impactados pela consciência dessa luz, sabe, da, desse, desse clareamento de propósito, assim, é, então, como a gente gosta de terminar, né, se você que tá ouvindo esse episódio ou ouviu outros episódios também, se você gostou, se você se emocionou com a gente, se você se identificou, continua com a gente, né, assista os episódios que você ainda não assistiu, <risos> repita aqueles que você gostou, né, porque a gente vai fazer o quadragésimo episódio, que vai ser, na verdade, uma grande uma grande, como é que a gente pode chamar isso, hein?
1: Retrospectiva.
0: É, uma grande retrospectiva <risos> boa. E a gente vai trazer também aqui alguns algumas algumas alguns padrões que a gente viu que se repetiram, né, ao longo desses desses 39 episódios e a gente hoje tem mais certeza né, do que realmente faz com que uma pessoa trilhe aí uma jornada é, clara né, de propósito. E aí a gente com certeza volta é, em março do ano que vem, com episódios aos domingos, né, contando é, jornadas né, com trilhas que todos nós, seres humanos, podemos caminhar e cujo destino é o sentimento de realização. Gratidão e até breve.
2: Nossa, obrigada, obrigada mesmo. Obrigada aí, pelo esse trabalho lindo que vocês estão fazendo e que bom né, que isso vai ficar para a eternidade porque as pessoas, eu tenho certeza que elas vão ouvir tudo isso que vocês fizeram, todas as palavras que vocês entregam, tudo esse conteúdo que vocês entregam, botando luz nas pessoas e fazendo essas, sabe, essas observações aí no meio, essas perguntas maravilhosas, super elaboradas, assim, do coração, né? É, as pessoas elas vão ouvir isso em qualquer época do, do tempo e falar, cara, que coisa legal porque isso é tudo é muito legal, vem num lugar muito legal, muito gostoso foi um prazer, obrigada participar desse episódio, obrigada mesmo
0: ah, Obrigada a você, Gabriela